0: Sí, hablemos de Spotify por un momento. Últimamente ha habido muchas novedades, se han introducido nuevas funciones y tengo la sensación de que Spotify está intentando cada vez ser más atractivo para los artistas, ir aún más en la dirección del marketing. Entre
1: otras cosas, ahora han anunciado algo con OpenAI. Kurz wird schwer, wer, Spotify hat da ja echt viele neue Features angekündigt, ähm, und unter anderem mit OpenAI, das was du angesprochen hast halt die, die Partnerschaft zur Übersetzung ähm, von Podcast. Ja, richtig. Genau, wie man es am Anfang jetzt gerade
0: eben auch gehört hat. Wir haben das ähm, mit einer anderen App jetzt ermöglicht, weil in Deutschland geht es aktuell noch nicht. Aber ähm, Spotify möchte jetzt anbieten, dass Podcasts, die vor allem auf Englisch aufgenommen wurden, in andere Sprachen, ich glaube als erstes ist Spanisch angedacht, dann Französisch und Deutsch, in andere Sprachen direkt zu transferieren, plus auch dabei den ursprünglichen Sprecher zu imitieren. Also, es ist genau die gleiche Stimme, ist genau, genau. der gleiche Stil,
1: dass sie so ermöglichen, eine weitere Hörerschaft zu erreichen. Ja. Und, also, das wurde ja schon mal vor, ich weiß nicht, ein paar Wochen oder sowas, ist das ja schon mal durch die sozialen Medien gegangen. Da wurde es ja tatsächlich auch mit einem Video gemacht, also, dass die, dass die Sprache im Video verändert wurde mit der, mit der gleichen Stimme und einfach dazu passte, was der dann im Bild auch gesprochen hat. Es ist, finde ich, halt super interessant, ähm, denn wir hören dann vielleicht doch schon mal englische Inhalte, ich glaube, spanische, französische Inhalte können wir nun nicht konsumieren, aber wir hören ja schon mal einen englischen Podcast halt rein, aber das machen halt eben ganz viele halt nicht. Und ich glaube halt gerade für für den für den breiten Markt, ist auch unabhängig von von fachlichen Podcasts, also nehmen wir mal so die ganzen klassischen Laber-Podcasts, das ist glaube ich, schon sehr, sehr interessant, die in andere Sprachen zu übersetzen und spitzt nochmal dieses ganze Spiel rund um dieses Thema der Aufmerksamkeitsökonomie nochmal zu. Denn ich habe auf einmal einen ganz anderen Wettbewerb. Ich bin nicht nur mal in meinem eigenen Raum halt unterwegs, sondern ich kann mit meinem Content halt auch über die Sprachgrenzen hinaus ähm, Hörer erreichen und ich habe in meinem Sprachraum plötzlich einen anderen Wettbewerb. Also weil in meinem mhm. Sprachraum natürlich auch andere eindringen. Und das macht, glaube ich, dieses ganze Spiel in der in der Aufmerksamkeitsökonomie und da müssen wir auch nicht mehr nur über Podcasts reden, das tun wir jetzt gerade in Bezug auf Spotify, aber halt nochmal viel, viel, viel viel komplexer. Wobei ich denke, das kann nur funktionieren, wenn du auch
0: eine internationale Marke bist. Also, denn wenn du jetzt irgendwie fest und flauschig auf Spanisch hast, ob die jetzt so viele neue Hörer irgendwie in Südamerika bekommen, halte ich halt für fraglich. Ich glaube, du musst eine internationale Marke sein und wenn du dann so welche Spotify Originals wie zum Beispiel mit Harry und Megan hast, dann könnte es natürlich interessant sein, dass Menschen auf der ganzen Welt sich ganz gerne deren Podcast anhören möchten. Aber ob die das jetzt, keine Ahnung, von Oliver Pocher und seiner Ex-Frau äh, Ex hören wollen, das glaube ich halt nicht. Aber du hast natürlich recht, dass diese Aufmerksamkeitsökonomie, ich habe ja nur eine gewisse Anzahl an Stunden Zeit, die ich Podcast oder auch Hörbücher kommen wir gleich zu, konsumieren kann, ähm, dann muss ich natürlich schon entscheiden, was höre ich mir jetzt an. Und da könnte es natürlich schon gefährlich sein, dass internationale Marken dort von dieser verfügbaren Hörerzeit dem einem anderen Podcaster was wegnehmen. Hm. Das stimmt schon. Ja. Aber ich glaube sonst halt so der Durchschnitts-Podcast. Also ob, ob sicherlich klar, lang ziertel wird wahrscheinlich in Spanien total abgehen. Hm. Aber
1: sonst wird schwierig. Ja, also was wir diese Woche ja mal wieder lernen durften, wobei vielleicht auch jetzt doch nicht mehr lernen durften, dass deutsche Marken im Ausland vielleicht stärker <lacht> sind als als in Deutschland <lacht> selber. Sie in Birkenstock. Aber ähm, ich glaube Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben schon deutschsprachige Podcasts im Ausland eine gewisse Relevanz. Also, wenn man sich jetzt Martin Rütter anschaut, der scheint ja auch irgendwie im Ausland eine gewisse Relevanz zu haben, auch über, das, über den deutschsprachigen Bereich hinaus. Aber klar, wenn du halt eine internationale Marke hast, dann wird dir das halt viel einfacher fallen. Und wenn wir jetzt halt mal abseits von vom Podcast gucken, gehen wir, mal, gehen wir mal in Sport zum Beispiel. Ich glaube, dass Sport war ja bisher eine, ein sehr nationales Thema durch unterschiedliche Faktoren. Ich habe gar keinen Zugang zu dem Content gehabt. Ich habe eine sprachliche Barriere. Ich habe die Barriere der Zeitverschiebung gehabt. Und so konnte ich vielleicht in Deutschland gar nicht einer NBA, einer NFL oder ähnlichem halt folgen. Und wir sehen das halt auch, dass ja zum Beispiel sowas wie eine Premier League deutlich mehr Zuschauer in Deutschland gewinnen kann. Und ich glaube, dass wir jetzt halt mit dieser sprachlichen Hürde, was AI jetzt halt hier schafft gerade, dass wir den den, ich sage es mal, amerikanischen Kommentator der NBA, ähm, eines NBA-Spiels, wir in deutscher Sprache bekommen, mit seiner eigenen Stimme. Es schafft oder es reduziert eigentlich die nächste Hürde in, in diesem Aufmerksamkeitsspiel. Und ähm, da haben wir aber genau die Situation: die NBA ist eine internationale Marke. So sehe ich es auch, ja. So, und. Aber das ist natürlich für zum Beispiel den deutschen Sport ist es dann halt eben, aber das ist nicht nur für Deutschland ein Problem, ist es dann halt eben wieder die nächste Herausforderung und jetzt haben wir eigentlich verbleibend nur noch eine Herausforderung und das ist die Zeitverschiebung. So, Die werden wir vermutlich auch nicht hier lösen können, aber... Ähm das Wobei wir... auch selbst die überlegen, sich zu anderen Tageszeiten anzufangen. Okay, okay,
0: jetzt sprichst du aber von Live-Veranstaltungen, also nicht von Podcasts. Genau, vom Podcast ja, aber ja.
1: Diese, diese Übersetzung, mhm. die Spotify im Podcast-Bereich ja. macht, wenn wir das jetzt halt mal auf den Sport übertragen, mhm. dann ähm, verbleibt eigentlich nur noch eine Hürde, warum ich vielleicht eben nicht der NBA folge. So Und dadurch, dass wir halt einfach nur mal eine begrenzte Zeit am Tag irgendwelchen Themen Aufmerksamkeit geben können, und das ist im Audiobereich ja noch deutlich mehr als ist im Videobereich. Konkurrieren wir halt einfach. Ganz um, klar, ja, ja.
0: So das, hast, das hast du ja eigentlich bei allen Themen, sogar im Social-Media-Bereich auch. Also, wenn du dir siehst, die großen Influencer, das sitzt ja dann auch nachher wieder nur eine Handvoll von Leuten, die halt den großen, den großen Mengen an Content generieren und denen die Leuten folgen, wo du natürlich auch dann wieder, umso größer diese Marken oder diese Persönlichkeiten werden, umso schwieriger wird es für andere da überhaupt noch ranzukommen. Ja.
1: Und was wir halt haben ist, dass wir ja in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, da konkurriert es nicht irgendwie Sport mit Sport oder Podcast mit Podcast und der Podcast-Wettbewerb wird es größer. Die konkurrieren ja auch untereinander und ich glaube, das ist halt, das, das, das muss man sich halt einfach bewusst sein, dass wenn ich es halt ähm, Podcast auf einer anderen Sprache zugänglich mache, dann wird irgendwo auch die die ja, muss ich halt irgendwo aufhören, etwas zu konsumieren. Genau, Und das ja. wird nicht nur im Podcast-Bereich sein, sondern das kann halt eben auch im, im, im Sport sein oder, oder sonst wo. Richtig, genau so. Aber ebenfalls für die gleiche
0: Aufmerksamkeit bietet Spotify darüber hinaus jetzt auch Hörbücher an. Die haben, das, Ich glaube, die Menge sind knapp 300.000 Hörbücher, die sie haben. Jetzt in diesem aktuellen Thema, das sie anbieten, ist, dass sie 150.000 Hörbücher, gerade im amerikanischen Bereich, bereitstellen, ohne zusätzliche Kosten für Premium-Nutzer. Das ist natürlich auch nochmal spannend, weil äh, zum einen Aufmerksamkeitsökonomie, worüber du gerade gesprochen hast. Sie haben wahrscheinlich eine riesige Bibliothek aufgebaut, haben wir in der Vergangenheit auch häufiger darüber gesprochen, wie wertvoll so welche Bibliotheken sind, die du ja dann... Du einfach unendlich skalieren kannst das ganze Thema. Plus, dass sie damit natürlich auch in einen direkten Wettbewerb treten mit anderen Anbietern, wie Audible zum Beispiel. Hm. Also, und ich dann ja auch so einen One-Stop-Shop eigentlich habe. Ich habe ja dann nachher bei Spotify, ob es jetzt Podcast ist, ob es Musik ist, ob es Hörbücher ist. Hm. Ja, ja. Live-Veranstaltungen wäre nachher noch ein Thema, das sie größer äh, spielen sollten.
1: Ich frage mich, ob es, ob es tatsächlich ein Wettbewerb zu Audible ist. Mhm. Also, und, und wie Audible... Also wie stark sind die Lock-In-Effekte auf Audible? Also ich bin Prime-Kunde, aber Prime-Kunde schließt ja erstmal nicht Audible ein. Ich muss ja, ja für Audible extra zahlen. Ja. So und Aber ich bin vielleicht sowieso, neben meinem Prime, bin ich auch Spotify-Premium-Kunde ähm, und könnte jetzt halt eben kostenfrei, ohne weitere Kosten, wenn man es richtig sagen möchte, ja auf 300.000 ähm, Hörbücher zugreifen. Wobei ich auch gar nicht weiß, sind wirklich auch aktuelle Titel dabei? Also Audible ist ja super aktuell. Also da ist ja eigentlich alles, was. Zugriff auf alles, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt, was du da halt nicht bekommst. Und es ist super schnell, es ist auch verfügbar. Da weiß ich nicht, wie es bei Spotify ist. Ist natürlich dann halt schon, ich bezahle für Spotify sowieso. Also dann. Ja, ja, also auch da die Bücher. Also, also so, so sehe ich es. Ich denke,
0: Audible hat damit einen erheblichen Angriff bekommen, weil warum sollte ich Audible noch abschließen, wenn, das hängt nachher von der Bibliothek ab, wenn ich alles andere auch bei Spotify bekomme, ja. dann müsste ich auch gar nicht mehr, keine Ahnung, App wechseln, nochmal da mal monatlich was bezahlen. Ich weiß auch nicht, Audible hat das irgendwie auch ein bisschen kompliziert gemacht. Ich glaube, du bekommst da irgendwie pro Monat irgendwie
1: so Bonus du sammelst Credits. Credits, die du dann wieder einlösen kannst. Genau, du so sammelst halt durch deine ja. monatliche Gebühr sammelst du Credits. Und diese Credits kannst du dann wiederum in Hörbücher einlösen. Und das könnte durchaus noch ein sehr klug gemachter lock in effekt sein. Weil du hast noch Credits, du hast und noch Fitz Credits und die müssen jetzt sowieso erstmal noch oh, ja. benutzt werden. Und die Frage ist halt wirklich, ob.. Ähm, ob man wirklich Zugriff auf neue Titel hat bei, bei
0: Spotify. Ja, aber das wird Spotify schnell nachziehen, glaube ich. Also weil ja. Dieses Thema, ich hatte sogar ein Video gesehen von Daniel Eck, wo er ganz stolz das angekündigt hat, also sich selber auch vor die Kamera gestellt hat und das ist schon ein Thema, da sind die, sind die heiß drauf, das, das wollen sie jetzt spielen. Und dann besorgen die eben auch
1: dann entsprechende äh, Titel. Geld genug haben sie ja. Ja, no. <lacht> ja, ja komm, komm, komm wir gleich, gleich zu. Komm gleich zu. <lacht> 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 Ich glaube, aber was halt im Hörbuchbereich erforderlich ist, ist auch wirklich neue Features zu bringen. Ich glaube, das ist halt was anderes als, also Musik ist was anderes als Podcast, Podcast ist was anderes als Hörbuch, wobei da die erforderlichen Funktionen vielleicht noch, noch ähnlich sind. Aber ich glaube, man muss schon im Hörbuchbereich ein bisschen neue Funktionen schaffen, um da ein gutes Erlebnis zu haben. Und auch Beim Hörbuch? Das machst du doch an und dann läuft das. Ja, aber ich, ich stelle mir schon vor, dass ich halt auch mal entsprechend Sachen ähm, Sachen markieren kann, mir Sachen okay. abspeichern kann. Ich weiß nicht, wie es in Audible gelöst ist. Ich bin da jetzt kein, ich habe es mal eine Zeit lang getestet, aber hab da vielleicht ein, zwei Hörbücher mal äh, gehört zu, aber mehr habe ich damit nicht gemacht. Und wenn man sich mal den, ähm, den Kindle zum Beispiel anschaut, dann habe ich da ja schon gewisse Funktionen, die ich halt, sagen wir mal, vorher mit dem Textmarker im Buch gemacht habe oder ich habe irgendwie ein Post-it reingeklebt oder sowas und ich kann auch nochmal nachschlagen in Sachen, die ich mir merken wollte. Ja, naja,
0: ich, ich weiß nicht, ob der, der Großteil der Nutzer äh, so die Fachliteratur sind, also ich wette, da sind eben auch viele, äh, wahrscheinlich neben
1: Selbsthilfebüchern zum Großteil halt auch irgendwelche Romane oder sowas, die… Genau, und nach Selbsthilfebüchern kommen die Selbsthilfebücher. Aber auch da muss ich natürlich, äh, möchte ich vielleicht irgendwie Sachen markieren oder ich finde auch aus einem Roman nehme ich ja vielleicht mal einen Impuls mit. Ne? Also ähm, deswegen, ich glaube schon, dass es da ein paar Funktionen gibt, die, die man anders machen müsste, als es nur stumpf zu hören. Ähm, also auf jeden Fall würde ich mir so einen gewissen... Okay, aber Mehr dann würde ich,
0: würd ich da ähm, noch mit ergänzen wollen, und das passt auch zum nächsten Thema, dass Spotify ja auch sehr stark bereit ist, seine Oberfläche zu aktualisieren und anzupassen und zu erweitern. Das heißt, also ich kann mir vorstellen, also sie sind ja nicht so... Okay, jetzt tun wir jetzt, wir haben vorher Musik drauf gehabt, jetzt tun wir auch noch Hörbücher mit rein, sondern dass sie dann halt wahrscheinlich auch noch entsprechende Funktionalitäten nachsteuern. Damit tut sich Spotify gar nicht schwer. Ähm, sie haben jetzt ähm, als letztes angefangen, die Künstlerprofilseiten zu aktualisieren und bieten die Möglichkeit, dass ich auf der Künstlerprofilseite bei Spotify eben auch Konzerttickets kaufen kann, Merchandise-Artikel kaufen kann. Die Künstlerseiten haben Social-Media-Elemente, so wie zum Beispiel kleine Stories, wie man sie ähm, von Instagram kennt. Und da ist es auch so, dass, dass Spotify schon bereit ist und abschließend würde ich glaube ich gleich auch nochmal kurz zu Apple Music rüber gehen, aber Spotify ist schon bereit halt oder versteht, seine App ähm, auch auch wirklich dann auch zu nutzen und nicht einfach nur als Abspielberät äh, ja. bereitzustellen. Man hatte es gerade gesagt, also die versuchen jetzt schon ein, ein, eine gewisse Plattform auch für den Künstler darzustellen und ich halte das für durchaus auch schlau, weil wenn ich auf dem Laufenden bleiben möchte, möchte, welchen neuen Song gibt es, ähm, gibt es halt irgendwie bald ein Konzert, Merchandise-Artikel. Ich befinde mich ja schon auf der Plattform, wo alles stattfindet und wo ich das auch konsumiere. Mir ist vollkommen klar, dass wahrscheinlich, wie ich das meinte eben auch bei den Hörbüchern, 90% der Zeit das Handy wahrscheinlich abgeschaltet und in der Hosentasche ist und ich einfach nur die Musik konsumiere. Aber das ist schon die Plattform, wo ich das Produkt konsumiere und dann macht es durchaus auch Sinn, rundherum weitere Angebote zur Verfügung zu stellen. Und gerade, das werden sie nicht hinbekommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass halt Künstler nachher auch sagen, okay, ich habe dann meine Story, die, die ich bei Instagram veröffentliche, veröffentliche ich irgendwie auch bei Spotify. Und ähm, ich habe es in der Vergangenheit auch schon gehabt, dass ich aktiv von Spotify Mails bekommen habe, Achtung, die Künstler, die du jetzt hier in der Vergangenheit häufiger gehört hast, die sind jetzt bald in Hamburg auf dem Konzert und mhm. dann konnte ich auf den Link klicken und habe dann wurde direkt weitergeleitet zu Eventim oder Ticketmaster. Also ähm und das war definitiv ein Mehrwert für mich und das, das funktionierte gut. Also Spotify hatte jetzt auch gesagt, wo sie diese Tabs mit Ticket und Merchandise eingeführt haben, dass ähm, dieses bisherige Vorgehen ähm, hat bereits zu einem erhöhten Ticketverkauf um 15% ähm, geführt und das Merchandise gab einen Anstieg der Käufe um 22%. Und dabei hat Spotify noch nicht mal einen eigenen Shop dahinter, sondern die haben eine Kooperation mit Shopify hm. und du, wenn du du klickst dann auf den Reiter in Spotify und es öffnet sich ein Shopify-Shop eigentlich perfekt, also, weil es ist genau der Platz, wo ich ja bin und, und das konsumiere. Hm. Ich muss nicht aktiv irgendwie die Webseite des Künstlers aufrufen, also den Shopify Shop des Künstlers oder so. Ja,
1: ja. Es gibt dann T Tour, Shirts, es gibt... anderen Seite ist Spotify aber auch eine App, die, mal, die viele vielleicht gar nicht öffnen. Also die sind vielleicht im Auto über Carplay laufen lassen, die sie zu Hause du? über einen Sonos oder eine Alexa Aber du hast ja auch einen entsprechenden Startbildschirm und ähm, aktuelle Vorschläge und so weiter hast du da ja auch. Ja, genau, aber du hast ja jetzt nicht in Carplay ja. irgendwelche shopping also Deswegen ne? meine
0: ich auch, ich kann mir wirklich vorstellen, 90% schauen noch gar nicht drauf oder ja. spielen halt das ab, was sie immer abspielen. Aber dennoch wenn sich das rumspricht, also ich fand zum Beispiel die Sache mit den Konzerttickets war wirklich auch ein Mehrwert. Also ich habe parallel natürlich bei den üblichen Plattformen auch Newsletter abonniert, die ziemlich viel Schrott liefern. Oder auch so eine App wie Bands in Town verwende ich, die mich darauf hinweist, wenn mir jetzt wieder ein Konzert ansteht. Aber die muss ich halt aktiv pflegen. Spotify, das machen sie eigentlich ganz schlau, anhand meines Hörverhaltens
1: weisen sie mich darauf hin, dass ein Konzert stattfindet. Ja, Definitiv. Ich glaube auch, dass es sie Sie müssen es, glaube ich, auch tun, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber mal gucken, ob sie es. Vielleicht ist das auch das Werkzeug, wie sie schaffen, dass die App intensiver genutzt wird. Also, weil klar, wenn ich es halt Spotify mit zum Beispiel Sonos zu Hause verbunden habe, dann. Keine Ahnung, vielleicht lagert sich die App sogar aus irgendwas, <lacht> weil, sie, <lacht> weil ich sie gar <lacht> nicht öffne. Also, bei mir zu Hause ist es auch so. Ich habe das
0: mit Alexa gekoppelt und ich bitte Alexa aktiv ich muss jetzt hier aufpassen, weil wir haben hier eine Axt im Raum stehen, ähm, bitte sie halt Spotify abzuspielen und ich bräuchte dann die App gar nicht. Ja. Aber ich denke trotzdem, dennoch wird die App
1: viel verwendet. Ähm, aber Spotify muss auch. Ne? Also sie sind jetzt 15 Jahre am Markt, glaube ich. Also es ist jetzt 15 Jahre her. Die Musikindustrie verdient so viel Geld wie seit dem Jahrtausendwechsel nicht mehr. Aber Spotify ist weiter in den roten Zahlen. Also es scheint sich für die Musikindustrie scheint sich sehr gelohnt zu haben, dass Spotify damals so hartnäckig war ähm, und versucht hat, diese Deals abzuschließen. Die profitieren davon, aber Spotify scheint mir irgendwie nicht aus den roten Zahlen rauszukommen. Weiß ich. Wobei man sagen muss, man geht aktuell davon aus, die haben aktiv 550
0: Millionen Nutzer hm. und davon ungefähr die Hälfte sind Premium-Nutzer. Also das ist schon, ich glaube auch mit 550 Millionen Nutzern sind sie Nummer 1 Music-Streamer, Anbieter. Ja. Ja.
1: So und jetzt, ähm, jetzt wollen sie den Preis erhöhen? Mhm. Ähm, Ein Dollar, ne? Ist, ja, und das ist das, die erste Preiserhöhung ist das. Ähm, also das ist... Also 220 Millionen mehr, mit einem Schlag. Ob das die Welt besser macht, weiß ich jetzt nicht, also ob, es, ob es ausreicht, ähm, aber ähm, genau, jetzt gehen sie in eine Preiserhöhung rein, wie, wie viele andere Anbieter ja aktuell auch. Es gab eine Umfrage dazu. 33 Prozent kritisieren die Preiserhöhung. Finde ich gar nicht so viel. Mhm. Mhm. Finde ich auch nicht so viel. Und wer würde aktiv sagen, ja, finde ich gut. Und ich glaube, es irgendwie knapp 50 Prozent haben auch mit der Preiserhöhung gerechnet, weil sie ja einfach ähm, so lange den Preis halt eben stabil gehalten haben. Ähm, diese 33 Prozent, die die Preiserhöhung kritisieren, das war sozusagen in einer Frage zusammen, sie sagen, sie kritisieren die Preiserhöhung und das Preis Leistungsverhältnis, während aber die Umfrage auch gezeigt hat, dass ein Großteil der Spotify User die Funktion gar nicht kennen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und auch das ja, gesamte ja. Leistungsspektrum über das wir eben gesprochen haben, jetzt kommt viel Neues hinzu gerade, aber das ist meistens ist es halt wirklich unbekannt und das das finde ich ganz interessant. Also, sie haben den Preis <lacht> lange nicht angehoben. Aber und jetzt haben sie halt trotzdem, ähm, 33 Prozent, die es halt kritisieren und sie kennen aber die Funktion nicht, wie es wahrscheinlich bei vielen Services halt irgendwie ist, dass die Funktionen meistens irgendwie unbekannt sind, die in der, die in der Fülle geboten werden. Ja. Man kennt so die Hauptfunktionalitäten und ja, ja. Ähm, egal, ob es halt irgendwie das, das iOS ist, ähm, ob es ähm, Spotify ist, ob es Netflix ist, viele Funktionen, viele Angebote kennt man gar nicht. Ja, das ist richtig. Also ich glaube,
0: selbst diese eine Dollar, das, die hätten noch mehr nehmen können, weil Spotify, glaube ich, so einen starken Lock-In-Effekt hat. Du, man ist entweder bei Spotify oder man ist irgendwie bei Apple Music, vielleicht ein kleiner Teil noch bei Amazon Music, aber die Spotify ist ja auch vom Begriff sowas fast wie Tesa. Also das ist ja, dass Spotify genutzt wird, ist ja, jeder gefühlt nutzt Spotify. Das ist genauso wie bei Netflix und du könntest natürlich, Du hast halt Produkte wie, wie Spotify und Netflix, wo die Leute sagen, ja, das möchte ich halt nutzen. Da das, das ist für mich halt ein tägliches Gebrauchsgut, ähm, das, das einfach zu meinem Leben dazugehört. Und du müsstest wahrscheinlich die Preise erheblich erhöhen, damit die Leute wirklich sagen, ich gehe weg und gehe woanders hin. Ja. Du hast dazu natürlich noch, es gibt technisch die Möglichkeit, das kann jetzt vielleicht aber auch nicht jeder, dass du natürlich auch noch wechselst und deine Playlisten mitnimmst. Dass ja. du halt sagst, okay, ich überführe meine Playlist von Spotify zu Apple Music. Aber
1: wenn du halt erstmal drin bist und du hast eine ja, gescherte es, es wird ja auch nicht günstig. Apple und, Music ja. kostet halt das gleiche. Also Spotify ist auf dem Niveau von Apple Music angekommen, ähm, preislich. Also deswegen, es, es ändert ja nichts. Und klar, du hast, hast die lock effekte Und man, man sieht ja grundsätzlich, was User bereit sind, für digitale Services zu bezahlen. Wir müssen uns nur mal The Zone angucken. Mhm. Die es ja. schaffen, von Saison zu Saison immer wieder die Preise so anzuheben. Ich glaube, alleine The <lacht> Zone in Deutschland liegt es bei ich weiß es nicht genau, 30, 40 Euro im Monat. Jedes Mal gibt es einen riesigen Aufschrei von bis sicher mehr als 33% der Leute. Genau, also es gibt einen <lacht> riesigen Aufschrei und, und trotzdem machen sie es ja. von Jahr zu Jahr immer wieder. Okay, du hast dann natürlich auch die, die Sportfanatiker dabei, aber du hast dann, du kannst dann kannst ja nicht mal sagen, ich nehme ich nehm The Zone und habe dann irgendwie alles an Sport, was ich irgendwie konsumieren möchte. Also ich brauche glaube ich drei Streaming-Plattformen, um Fußball-Bundesliga anzugucken. Und trotzdem sind die User bereit, diese Summen zu zahlen. Warum bin ich dann nicht bereit, 10,99 Euro für, für Spotify zu zahlen? Früher haben sich irgendwie alle über das Damals noch Premiere-Abo irgendwie beschwert, dass es 60 Euro kostet und jetzt zahle ich alleine 40 ähm, Euro für ein, ein zone abo Und das zeigt halt einfach die Bereitschaft und diese, diese Effekte, was dann auch sowas wie monatliche Kündbarkeit mhm. dann halt eben geschaffen hat. Also ich glaube, vor ich gehe mal so sechs, sieben, acht Jahre zurück, da haben irgendwie alle gesagt, Unternehmen brauchen Abo-Services. Das war jetzt in den letzten Monaten mal ein bisschen zurückhaltend, ähm, ob ich, ob, ob so welche Services wirklich nachhaltig für Unternehmen gut sind, aber ich glaube, wenn die User erstmal da sind, sagt, sagt es das schon, dass es durchaus das richtige Modell ist und auch, dass ich eigentlich ja fast eine Garantie gebe, dass die Services gut sind, also es, ja. es nimmt sowieso keiner einen Anspruch, es kündigt doch keiner. Also ja, wollte ich gerade
0: sagen, also es gehört natürlich auch noch dazu, dass der Service dann gut ist und wenn du halt ja. sagst, ja, ich, ich habe alles, was ich brauche, ich bin glücklich, ich, ist okay, ich habe keinen Schmerz, dass ich wirklich wechseln muss, ja. dann ist alles fein, ja. Genau. Das und, das ist,
1: und wenn ich mir jetzt halt mal angucke, was, was ähm, die Konsumenten alles so für Abos haben, ne? also du, du hast dein, dein Prime-Abo, klar, da hast du mehr als Prime-Video mit dabei, da hast du, hast du Versandkosten und alles mögliche mit, mit dabei, du hast, dein, du hast dein Spotify, du hast dein Netflix, für Netflix auch Preiserhöhung, mhm. ähm, du hast Tinder, du hast ähm, auch, äh, Preiserhöhung. Auch, auch Preiserhöhung. auch ähm, und äh, du, du hast du hast so viele monatliche Services. Das ist jetzt nicht so schlimm wie irgendwie ein kleiner Kredit, aber ich weiß mal äh, hast du irgendwie noch dein Dropbox-Abo, weil du irgendwie mehr Speicherplatz brauchst. Also das ist ja iCloud-Abo äh, oder iCloud. Das ist ja Wahnsinn, was man da mittlerweile monatlich ausgibt und trotzdem du gemacht. Ne? Also ähm, ja. das Geld sitzt dann tatsächlich relativ locker dabei und ich weiß gar nicht, ob es bei Tinder wirklich eine Preiserhöhung gab. Es gab ja das Tinder Select. Ja, richtig. für 500 Dollar im Monat. Ähm, ja, totaler Wahnsinn. Ähm, <lacht> es gibt, ich glaube,
0: es richtet sich aber auch an eine spezielle Zielgruppe. Ich fand dann einige Funktionen dann doch ein bisschen strange, diese 500 Dollar rechtfertigen sollen. Dass Du kannst zweimal pro Woche jemanden eine Nachricht senden, ohne zuerst ein Match zu haben. Hm. Ich finde auch, das schon fast ein bisschen aufträglich. <lacht> ja, das das ist Belästigung. ja. ja genau. Ich, aber ich bezahle dafür und dann darf ich die Dame dann trotzdem anschreiben. Ja. Oder andersrum natürlich. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich die werden sich schon was dabei gedacht haben. Auf jeden Fall hatten sie die Aufmerksamkeit mit, mit diesem Produkt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich dann eine Zielgruppe gibt, die sagt, okay, ich bin bereit, ich habe wenig
1: Zeit. Ich reise
0: viel. Ich, ich will es mir einfach machen, jemanden kennenzulernen. Hm. Vielleicht sind die dann bereit, das ja. Geld
1: auszugeben. Ich, ich kann mir vorstellen, gibt es gibt Gruppe. Ja. Es scheint ja wirklich die Bereitschaft zu geben, relativ viel Geld momentan auszugeben. Also trotz Inflation haben die Amerikaner eine Konsumlaune. Wie lange nicht mehr? Ja, um, das hatte ich
0: gelesen. Die Konsumstimmung ist sehr gut. Plus ich habe, glaube ich, gestern gelesen, dass die Amerikaner dann doch über äh, mehr Geld auf der hohen Kante verfügten, als man gedacht hätte. Also es gab vorher so eine Hochrechnung, wo man gedacht hat, oh, das Geld hält nicht so lange. Es könnte also bald schlimmer werden. Es sieht momentan so aus, wenn sie ihren Konsum noch auf
1: können. Ja, aber solange ich halt ein Buy Now Later Modell von Klarna halt habe, nehme mhm. ich mir halt auch die 10.000 Dollar Maledivenreise. Ähm, Ach ja. Na, also, ich lebe ja jetzt, ne? Also, ja. ähm, ich, die sind schon in der hohen Konsumlaune. Ja, vielleicht. Du, hat, du meinst diesen Artikel aus dem Boss oder? Ja, ja genau. Ja. Ähm, aber vielleicht, vielleicht haben viele auch das Geld, aber viele verschulden sich es natürlich auch. Dazu diese, diese Mentalität: if it's under five, it's free. Auch das ist durchaus interessant, wobei ich das nicht nur bei den Amerikanern sehe, diese Mentalität. Also und das das ist halt natürlich für für, für alle Abo Services geht das halt eben genauso. Ja, gerade wenn die Abo Services nicht so teuer sind, wenn man von ja. ein paar Dollar. Was ich bei diesen ganzen Services wirklich sehe, bei diesen, also bei allen Digital Services ist ich glaube, sie würden sich gut tun, wenn sie wenn sie besseres Marketing machen würden. Mhm, also ja. sie schaffen es super Neukundenakquise hinzubekommen und schaffen es year over year zweistellige Wachstumszahlen hinzulegen, je nachdem welchen Service man sich anguckt. Mehr mal weniger das ist natürlich auch natürlich, dass das irgendwann gesättigt ist, aber wirklich auf, auf Bestandskunden einfach ein besseres Feature-Marketing äh, zu machen. Ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Nur wenn ich jetzt auch an mich selber denke, ich öffne
0: Spotify, da kommt irgendwie ein Pop-up, weil die mich auf was Tolles hinweisen wollen. Ich will in dem Moment aber einfach nur irgendwie einen Podcast hören oder Musik hören, ich drücke das sofort weg ja. oder ja, gucke ich mir später an, mache ich nie. Ja. Deswegen, das meiste ist ja Learning by Doing.
1: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist dann doch über UX dann doch ein bisschen mehr möglich, ja. als, als sie aktuell machen, also als Marketing möglich. Ich verstehe natürlich auch, dass alle ihre Oberflächen so schlank wie möglich halten wollen und das ist nachvollziehbar, aber es ist ähm, man, man kennt so viele Funktionen nicht. Und jetzt hat, nehmen wir mal Apple, die schon ihre Keynote haben, wo sie ihre Funktionen halt einmal mhm. im Jahr vorstellen auf jedem OS gut, die habe ich sowieso wieder vergessen, wenn sechs Monate später ausgerollt wird. Ja, ja, die
0: meisten Zeit. Nutzer
1: gucken sich das ja gar nicht an. Die meisten gucken sich das halt gar nicht an, aber die haben zumindest eine Bühne geschaffen für ihre Funktion. Und gut, jetzt kommen wir, die Android-Jünger, die ihnen sagen, ja, alles Funktionen, die es bei Android schon lange gibt, aber auch da, da spricht keiner drüber. Also es, ja, es kann ja sein, dass es die Funktion gibt, aber es spricht keiner drüber. Bei Apple sprechen auch wenig drüber. Klar, ähm, bei Spotify ist es so. Oder auch im, im Businessbereich, bereich ähm, Wie viele Funktionen von Google Suites sind tatsächlich bekannt? Also es ist
0: wir, wir hatten vor ein paar Tagen hatten wir darüber diskutiert und ich, ich denke, dass du, du hast gerade Apple entsprechend angesprochen. Ich, ich, genau da sehe ich halt irgendwie auch den Unterschied. Also schau dir Spotify an. Die, über die letzten Wochen kamen halt diese gesamten Neuigkeiten bezüglich äh, übersetzter Podcasts, äh, bezüglich neuen Künstlerprofilseiten, äh, den Hörbüchern ich habe dann irgendwie einmal im Jahr ich die Apple Keynote, wo sie erzählen, okay, du hast jetzt bei Apple Music ein U2-Album umsonst. Aber diese ganzen kurzen news mit diese neue Funktion, diese neue Funktion, ich, ich muss sagen, das, das fehlt mal bei Apple. Da, mhm. Wir hatten vor ein paar Tagen darüber diskutiert, dass ich nicht Sorge <lacht> habe, aber dass ich halt irgendwie sage, Apple wirkt nicht so innovativ, weil sie unterjährig nicht so viele neue Funktionen droppen. Mhm. Ja. Also was habe ich das letzte Mal über Apple Music gehört,
1: eine bessere, weiß nicht, High Quality oder irgendwas. Ja. ja. Also die, die machen schon, die machen schon was und viele Sachen, die auch gar nicht auf der Keynote äh, mit dabei sind, aber auch da. Dann ich will nicht so weit gehen sagen, es schlechtes Marketing, aber ich glaube, das kann man schon, das kann man schon besser machen und seine, seine Features halt einfach besser, ja. besser vorstellen.
0: Und da ist eine interessante Frage, ob nicht einfach Apple da ein bisschen zu stark auf seinen login in Effekt irgendwie hofft und sagt, okay, die Leute haben das iPhone, haben das iOS, Dadurch automatisch Apple Music, also habe ich sie sowieso. Aber das, das ist ja nicht wirklich so, sondern es gibt ja alternative Produkte. Ich glaube, nahezu zu jedem Apple-Produkt gibt es natürlich auch ein alternatives Produkt. Ja, vielleicht braucht es einfach mehr Feature-Influencer.
1: Feature-Influencer? Ja, also statt irgendwie, dass der nächste Influencer irgendwas ja. über, über Schmuck aus Hawaii und ähm, <lacht> irgendwie dem nächsten Wischer irgendwie erzählt, braucht es vielleicht mehr Influencer, abseits dieser nötigen Influencer in Anführungszeichen, die sowieso schon über die Features sprechen, dass man einfach massentauglich dann ja, äh, mal Features Gedanke. mal vorstellt. Ja, finde ich gut. Bleiben wir mal beim Pricing. Dynamic Pricing, FTC, Amazon ähm, steht mal wieder eine Klage ins Haus. Und jetzt müssen wir mal versuchen, die Empörung mal zu verstehen. <lacht> also es ist, ähm, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, hat die FTC Klage erhoben gegen Amazon, weil Amazon mit dem Projekt Nessie versucht hat, das Maximum beim Verkaufspreis rauszuholen. Also den Preis versuchen, nach oben hin zu optimieren. Ich glaube nicht nur. Und sie dabei... Also ich meine auch, auch in die andere Richtung, glaube ich auch. Genau. Aber, das, aber da wäre ja die Frage, warum das für die FTC interessant wäre. Mhm. Also wenn der Preis nach unten geht. Und wo man versucht hat, und das wäre der Punkt, wo ich die Empörung nachvollziehen könnte, den Markt mitzuziehen. Mhm. Also, dass man es schafft, über einen Preisalgorithmus den da äh, ja, doch, eigentlich muss man sagen, den Markt zu manipulieren. So, und da, also weil so die, die ganzen Headlines, die es dazu gab: Amazon, ähm, FTC, FTC Clark gegen Amazon wegen Dynamic Pricing, kann man sich ja fragen, okay, was ist neu? Also, dass das, das Amazon Dynamic Pricing macht, dass viele andere Handelsunternehmen, nicht nur Handelsunternehmen, auch Dienstleistungsunternehmen, selbst eine Lufthansa macht Dynamic Pricing. Und ist ja auch kein neuer Service. Selbst wenn du AWS
0: verwendet hast, konntest
1: du diese Funktionalität direkt buchen. Also genau, das, war, das, das ist ja alles also nicht neu. Auch kein Geheimnis. Also natürlich ist halt Dynamic Pricing Klar, häufig nach unten orientiert. Also wie weit muss ich ähm, bei Amazon den Preis senken, um möglichst viel zu verkaufen? Und dann versucht man halt in Cent-Schritten den Preis nach unten hin zu optimieren. Aber auch Preisoptimierung nach oben haben hat es schon immer wieder gegeben. Also wenn ich, wenn, äh, so funktioniert ein Markt. Also wenn ich, wenn ich im Lager knapp werde, dann gehen die Preise halt ähm, hoch. Also während ich noch gut abverkaufe. Also das, das ist jetzt irgendwie nichts Neues. Und das, das gab es auch schon lange, bevor wir über E-Commerce gesprochen haben. Also der Edeka in, in München oder auf Sylt war schon immer teurer als der Edeka im Castro brauxel Also das, das ist ja nichts Neues. Und es gab auch mal ein Verfahren, ich glaube in Deutschland was gegen Globetrotter, die das auch gemacht haben, also die halt ein Local Dynamic Pricing gemacht haben. Das halt je nachdem, aus welchen, von welcher IP man kam, aus welcher Region man kam, man andere Preise angezeigt bekommen hat. So Auch da gab es Verfahren gegen, aber es ist ja eigentlich nichts Neues. Und es ist ja auch wirklich, wie gesagt, keine Überraschung, dass Amazon das ist halt macht es wäre halt für mich vielleicht eine Empörung wert, wenn Amazon wirklich versucht hat, und das ist das, was sie glaube ich ist auch dementieren, ähm, weil Amazon sieht ja schon ein Problem in der FTC-Klage, weil sie ja das dementieren. Mhm, ähm, ja. Wenn es halt die Absicht gab, dass das Pricing ähm, die Marktteilnehmer mitzieht und sie vielleicht die, die Marketplace Partner mitziehen wollten, weil sie darüber ja auch höhere Umsätze dann halt eben generieren. Also da könnte ich dann schon über eine Marktmanipulation sprechen? Ja,
0: ja, das ganze Thema ist wirklich nicht so ganz einfach. Also ich glaube, die Klage von der FTC betrifft auch noch mehr Punkte, aber das ist natürlich so eine so der Hauptpunkte, die die auch gerade aufgrund dieses Projekt Nassys, ähm die diskutiert werden. Und ich glaube auch die FTC hatte oder weiß man ja, die, die, man denkt ja schon länger darüber nach, wie könnte man Amazon regulieren und dann hat man natürlich jetzt nicht so geschaut, okay, mit welchen Themen kann man da, wo hat man dann einen gewissen Hebel. Ja, ich, ich teile auch absolut deine Meinung, das, das waren schon immer Marktmechanismen, dass man halt geschaut hat, okay, wie weit kannst du mit dem Preis gehen, rauf oder runter, also wie viel sind die Kunden bereit auszugeben oder wie weit muss ich runtergehen, damit der Kunde genau bei mir kauft und nicht beim Wettbewerber kauft, also einfach normale... Handelsmechanismen. Wobei man natürlich dann sagen muss, ist, dass Amazon mit seiner riesigen Plattform, mit den großen Mengen an Daten, plus dafür, dass sie dann irgendwie auch noch der Marktplatz für Drittanbieter darstellen, die untereinander Wettbewerber sind, natürlich in einer Situation sind, dann auch noch mit der Rechenpower und den verfügbaren Daten, die ich gerade angesprochen habe, das hochautomatisiert zu machen und ähm, entsprechend stark zu steuern. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt halt ob ich mein Geschäft auf Sylt habe, da ist vollkommen klar, okay, mein Geschäft auf Sylt, da tue ich dann halt über 10% drauf. Das, das ist recht einfach und plump. Da, da kann natürlich so ein Amazon automatisiert erhebliche andere Mechanismen ansetzen. Aber es ist natürlich auch ein, eine Förderung des Wettbewerbs und der Innovation und zu schauen, okay, wie können die Wettbewerber besonders gute Produkte zu guten Preisen ja. anbieten. Was man sagen kann, und das ist, glaube ich, auch die Argumentation von Amazon, das ist gut für den Konsumenten,
1: das ist oft dann... Das
0: ist auch eine gute Sache.
1: Ja, ja. Und das ist ja, wir haben ja eben über The Zone gesprochen und nichts anderes macht The Zone ja auch. Also, sie versuchen in sehr großen Schritten, das kann man sich sagen, versuchen sie, die, die Preisbereitschaft des Kunden zu testen. Mhm, ja. Und ähm, das ist das kann natürlich ein, ein Amazon viel effizienter machen. Also, ich glaube, die haben so viel Daten vorliegen, dass sie auch schon wissen, wie hoch sie den Preis ziehen können. Ich glaube, bei Amazon ist es ja der sogenannte Streetpreis immer. Ähm, ohne dass sie den Preis auch anheben. Also natürlich ist das noch mit der, der ultimative Test dann halt, der Preis wird angehoben, wird geguckt, okay, verkaufen wir ähnlich, verkaufen wir vielleicht weniger, machen dennoch mehr Umsatz, machen damit eine höhere Marge da drauf. Also ich glaube, das wird überall gemacht. Wir kennen die FTC-Klage jetzt nicht im Detail. Ne? Also wer weiß, was da noch alles mit drin drinsteckt und Amazon muss ja selber ein Problem sehen, sonst würden sie nicht so hart dementieren. Und sie haben den, den Algorithmus unter diesem Projekt Nessie ja auch 2019 bereits abgeschaltet. Das hätten sie auch nicht gemacht, wenn es entweder nichts gebracht hätte oder sie da nicht selber ein Problem gesehen mhm. hätten. Und das scheint ja Projekt Nessie auch irgendwie nur ein Teil zu sein. Also ich glaube, sie werden weiter in der management Pricing ja, machen. Ja, klar. Das, ähm, das, natürlich. Das so, aber, auch. Wie gesagt, es versuchen irgendwie alle, aber Amazon kann es halt viel effizienter. Amazon hat einen viel größeren Markt, ähm, hat auch das Potenzial durchaus, die Märkte zu manipulieren. Aber also die FTC hat natürlich vor allem für die Konsumenten
0: ähm, einen Blick und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, dass es einen gewissen fairen Wettbewerb gibt und wenn ich dort auf einer Plattform agiere und der der Plattformbetreiber dafür sorgt, dass der Wettbewerb nachher nicht mehr fair ist und ist natürlich der ich glaube es kommt auch auf den Blickwinkel der FTC halt an also wen versucht sie zu schützen und ähm, dass man natürlich sagen kann okay das was Amazon da macht ist normal im Handel aber es ist halt für den Konsumenten oder für den Wettbewerb nicht gut und mhm. muss darauf
1: halt Einfluss nehmen, ja, dass du nachher keine Monopol oder ist ja auch, eine entsprechende Stellung hast. Ja. Was ja auch klar ist, ist, dass das Unternehmen versuchen, mit unterschiedlichen Preisstrategien unterschiedliche Effekte zu erzielen. Also während ähm, Amazon natürlich versucht, mit den Ressourcen, die sie halt haben, und wir haben ja lange Zeit auch Knappheit an Märkten gehabt, ähm, durch Rohstoffe, durch Transport, was auch immer, versucht man natürlich einfach seine Margen zu optimieren. Meta versucht es umgekehrt. Also Meta hat ja mit ihrer, ich glaube, Quest 3 ist es mittlerweile, ja. ähm, haben sie ja eine Brille gebracht, die ähm, Heise als die Apple Vision Pro in Bezalbar ähm, betitelt hat. Ich glaube, sie liegt bei 300, 400 Dollar ungefähr. Versuchen sie natürlich genau die andere, versuchen sie eine ganz andere Strategie, aber das ist letztendlich das Gleiche. Also sie, sie versuchen mit einer Preisstrategie möglichst viele Geräte in den Markt reinzudrücken. Und... Ähm, Apple versucht halt das Gegenteil, vielleicht, oder vielleicht kann Apple es auch nicht, weil die Kosten auch entsprechend hoch sind und Entwicklungskosten hoch sind. Aber jedes Unternehmen, und das sieht man halt bei der Quest 3 jetzt auch, versucht ja eben mit einer gewissen Preisstrategie gewisse Effekte zu erzielen. Ja, sicher. sicher. Und ähm, bei der Quest 3 ist es jetzt halt, möglichst viele Geräte in den Markt zu drücken. Ja, ganz klar. Ähm, sie wollen natürlich der
0: Erste sein, der so den großen Fußabdruck macht mit dem nächsten Device, wo sie es halt schaffen, so den Grundstein zu legen für für das Mixed Reality ähm, Headset. Und wenn die Leute so ein Gerät erstmal zu Hause haben, dann... Überlegen Sie sich vielleicht auch, das nächste zu kaufen und frühzeitig versucht man natürlich sozusagen den Standard zu setzen, wo dann Entwickler wieder anfangen, entsprechende Lösungen anzubieten, wo es nachher die Software für gibt und da will man natürlich jetzt mit einem Produkt in den Markt reingehen, wo man eine Chance sieht, sehr viele Kunden halt einfach anzulocken. Ja. Und Wobei man natürlich sagen muss, schau dir das im Vergleich an mit Android-Geräten oder iPhone-Geräten. Das war ja schon immer so, dass iPhone-Geräte mittlerweile nicht mehr erheblich teurer, auch die Android-Geräte sind ja teurer geworden, aber dennoch mehr kosten und die Leute trotzdem bereit sind, so viel Geld auszugeben. Ja. Wobei man natürlich aber überlegen kann, ob es beim Einstiegsgerät in so ein komplett neues Device, ob man dann wirklich bereit ist, so viel Geld für eine Vision Pro auszugeben. Das ist also, ob eine Privatperson gleich am Anfang bereit ist, so viel Geld auszugeben. Ja, das, das
1: wage ich zu bezweifeln.
0: Auf der anderen Seite, also so, so ein Mixed-Reality-Headset von, von Meta, ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland so ein Ding bereits zu Hause haben, weil selbst wenn du das Ding für 200, Dollar anbiet, äh, 200 Euro anbieten würdest, ob jetzt so viele Leute dann sagen, okay, dann kaufen wir so ein Ding, weiß ich Konnte nicht. Konnte ich die Quest 2 in Deutschland ohne Umwege kaufen? Das weiß ich nicht, ich glaube, die, die Oculus, die hast du ja nicht gekriegt. Ja, äh, die Oculus war das, genau. Äh. Deswegen, ich, ich frage mich, ob der Preis am Ende bei diesem Produkt, also dein Beispiel, du hast ja absolut recht, beziehen wir es jetzt aber mal kurz auf Mixed Reality, dann bin ich mir unsicher, ob der Preis nachher so wirklich der Einstieg ist. Selbst wenn sie das Ding für 200 Euro anbieten, würde ich mir das jetzt kaufen oder nicht? Also ich müsste ja ein Anwendungsgebiet haben oder ja, sagen, fehlt,
1: okay. mir, Ja, mir fehlt ja das Ökosystem ja, eigentlich. Richtig, ja, richtig, genau. Das ist halt, ja, also ja Spiele drauf spielen. Okay. Ja, also ich meine, man, man man zweifelt ja die, die Use Cases ja schon bei, bei Apple an. Mhm. Aber ich glaube, Apple hat immer noch das deutlich größere Ökosystem im Vergleich zu, zu Meta. Das hat, fand ich so lustig, weil Meta
0: ja auch angekündigt hat, dass du die neue Brille dann zusammen mit Office 365 verwenden kannst. Und ich fand es schon bei der Vision Pro so lustig, wo er in, der, in dem Video da eine Extra-Tabelle bearbeitet hat. Wo, ja, genau so möchte ich äh, dann nachher meine Extra-Tabellen bearbeiten mit der Vision Pro. Ja,
1: <lacht> kannst, kannst du virtuell fluchen. <lacht> um, also, A7, SV3? genau Oh, das, diese Schiffe <lacht> versenken, nee, ja. ähm, Also, ich glaube, wir haben im, im Mixed Reality Bereich, wir haben sehr, sehr relevante Use Cases. Sei es im privaten Bereich, sei es im, im geschäftlichen Bereich. Und ich, ich das hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Und ob es das Next Big Thing wird, ähm, keine Ahnung. Ich möchte aber wirklich stark anzweifeln, dass das Meta dort ähm, was, was landen kann. Ja, ich sehe aktuell auch nicht. Ähm, also. So, und das ist, also was ich natürlich mit ihrer Ray-Ban, jetzt muss ich einmal gucken. Smart Glasses? Ja, die heißt jetzt nämlich Ray-Ban Collection, also vorher hieß sie Ray-Ban Stories, war schon ein mega innovativer Name und jetzt heißt es Collection, Warum auch immer <lacht> was natürlich diese Brillen noch haben als, als Vorteil ist, sie sehen einigermaßen aus wie, wie eine normale Brille, ne? Und ich bin mir sicher, das ist eigentlich auch das Endziel, wo man
0: hin möchte und diese Kooperation mit Ray-Ban gibt es ja auch schon seit einigen Jahren und ähm, jetzt das neue ähm, Mixed Reality Headset ist, glaube ich, sogar schon 30% dünner geworden äh, zum Vorgänger und ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was wir mit der Ray-Ban sehen, eigentlich so das Endziel ist, wo man hin möchte, man, das, so wie man es nachher ja auch bei Telefonen und so weiter gesehen hat, das wird, die Brille wird halt immer dünner, immer schmaler und am Ende hat man halt dieses ray ban gestellt. Und ähm, da hat man sich halt langfristig an eine gute etablierte Marke gebunden. Das war wahrscheinlich auch von Ray Band nicht doof, auch wenn jetzt der Anfang von den Brillen nicht besonders innovativ war. Aber ähm, das, das scheint schon der Weg zu sein. Amazon hatte ja auch seine Echo Frames 3 jetzt vorgestellt, wo du mit Amazon Alexa über die Brille sprechen kannst. Und auch auch glaube ich, bei der Ray-Ban ist es eben auch so, dass du mit der äh, Meta-AI dann direkt über die Brille sprechen kannst. Also du kannst direkt die Meta-AI ansprechen und sie hört dich und kann dann direkt äh, Feedback geben.
1: Mhm. Und ich, ich
0: kann mir vorstellen, das wird wahrscheinlich schon,
1: also da will man hin. Das, mhm. das wird dauern. Es gab jetzt aber zuletzt bei der ersten ähm, Ray-Ban, bei der Ray-Ban Stories, gab es also ich glaube insgesamt 300.000 Geräte verkauft. Ja, ja, das waren ganz das, wenige. Das ja, war ja, ja. gar nichts und ähm, man hatte jetzt zuletzt 27.000 äh, aktive User. Ja, ja, das, das, ich, genau, ich hatte das auch gelesen, das war wirklich überhaupt nichts. Ich war letztes Jahr, war ich in New
0: York und da war ich am Times Square es war eine riesige Werbung von diesen Ray-Ban-Stories und ich war völlig überrascht. Also du siehst die dort in Amerika schon viel, auch bei Sunglass, Hut und so weiter. Hm. Gibt, die siehst du, werden viel angeboten, aber ich habe auch die Zahlen gehört, dass sie kaum benutzt wurden. Und ich glaube damals, der Begriff ray stories kam eben auch daher, dass du halt die Funktion hattest, direkt live in, in Stories von Instagram und Co. zu streamen. Hm. Gut, ja. Wie viele das
1: benutzt haben, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich die Influencer, die Zielgruppe.
0: Ja, aber genau, das wäre ja eigentlich ein schlauer Move, dass du dann wahrscheinlich mit dem entsprechenden Hashtag den Content irgendwie auf den Meta-Plattformen gesehen hättest. Aber das hat ja nicht so dermaßen funktioniert, dass man da mehr Nutzer auf die Plattform fürs Gerät bekommen hat. Ich glaube, was noch dazu ganz interessant ist, dieses Meta-AI-Thema, weil ja hätte Meta wahrscheinlich zwei Jahre länger gewartet, hätten sie sich nicht in Meta umbenannt, aber dieses AI-Thema haben sie ja schon sehr, sehr stark gespielt. Ich hatte eine Zahl gelesen, ich glaube, bei dieser Meta-Connect-Veranstaltung wurde, ähm, das Metaversum erst nach einer Dreiviertelstunde das erste Mal irgendwie benannt. Vorher hat man halt zum Großteil halt nur über AI gesprochen. Und man hat ja schon das Gefühl, dass, ähm, Meta da ganz gut vorprescht. Mhm. Ja, ganz gut auch
1: investieren. Ja, kann. es war schon, also, jetzt, also es war schon sehr, sehr ähnlich mittlerweile zu einer Apple Keynote. Mhm. Ähm, auch wenn Apple natürlich das Wort AI nicht benutzt. Dafür benutzen sie Machine Learning. Ähm, aber es war halt, also diese klassischen Floskeln, die man so von Apple sonst kennt, ne? Neues Design, ähm, noch bessere Kameratechnik, <lacht> noch schneller, ähm, even more, even more, even more. Also es incredible. ist äh, incredible, uh, awesome. Ähm, es ist so, so diese klassischen apple jetzt mhm. mittlerweile gewesen. Ja, ich hatte
0: durch Zufall vor kurzem ähm, Artikel gelesen, dass man zwar von Apple gar nichts hört, Richtung AI, aber sie wohl ähm, die meisten Zukäufe in dem Bereich machen. Also gerade so was Firmen angeht und ja. so weiter. Verglichen mit den anderen großen Tech-Unternehmen ähm, ist Apple da eigentlich am stärksten unterwegs.
1: Das ist ja das, was wir jetzt ganze Zeit eigentlich sagen. Ne? Also dass Apple da viel macht, ähm, aber es halt eben nicht AI nennt, weil es dem User auch egal ist. Es braucht eine gute Funktion, aber ob es nun AI ist, ob es Machine Learning ist, ob es äh, ein simpler Algorithmus ist, der da hinten läuft, ist für den User egal. Ja.